0: Главный вопрос сегодня. А какие результаты принесли нам 7 дней локдауна? Ровно две недели прошло сначала коронавирусных каникул в Москве. Почти две недели сначала начала нерабочих дней в Петербурге. Что говорит статистика по заболеваемости и смертности?
2: Цифры такие. 3230 новых случаев в Петербурге и без малого 41 тысяча по стране всего. Смертность в Петербурге 85 тысяч. Человек за сутки у нас и 1237 в целом по России. То есть никакого снижения, но и никакого роста. Мы сегодня поговорили с человеком, который разбирается в коронавирусной статистике, кафедрой математического моделирования энергетических систем из ПБГУ Виктором Захаровым. Он считает, что локдауны вообще-то не очень помогают.
3: Вообще-то, по моим наблюдениям, предыдущие вот такие мероприятия, они не сильно меняли количество новых случаев и генералов. И сейчас я подозреваю примерно то же самое, потому что ну, зафиксировалась да, некоторая стабилизация по уровню, да, порядка 40 вокруг тысяч. И это дальше будет работать принцип динамического баланса. Это означает, что будет расти количество болеющих людей продолжать пока, примерно до середины декады третьей месяца, а потом, возможно, начнется снижение.
0: А по словам господина Захарова, нынешний локдаун возможно позволил стабилизировать ситуацию. Ну, в смысле сократить темп роста заболеваемости и смертности. Но чуть более ясная картина будет в начале следующей недели.
2: А пока у нас новые рекорды по вакцинации. Угроза введения QR-кодов на общепитый шопинг привела к тому, что за сутки в Петербурге сделали почти 28,5 тысяч уколов. Я напомню, уже сейчас без QR-кода не попасть в театр, музей, цирк и кино, а также на выставки и в дома отдыха. Со следующего понедельника с 15 12 ноября Подтверждение наличия антител понадобится в бассейнах, фитнес-центрах, развлекательных заведениях. А с 1 декабря в ресторанах, барах и кафе.
0: Ну и впереди еще более жесткие меры. Людей без QR-кодов будут отстранять от работы без сохранения зарплаты. Смольный сегодня напомнил еще раз, что все это прописано в 76-й статье Трудового кодекса. Конечно, работодатель э, в принципе может не отстранять сотрудника без иммунитета или без медотвода. Но все это на свой страх и риск, потому что нарушение 76-й статьи грозит штрафом в полмиллиона рублей.
2: И, судя по всему, это более чем действенные меры и более действенные, чем локдаун. Слушаем еще один фрагмент нашего разговора с завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПБГУ Виктором Захаровым. Коллега Сергей Волчков спрашивал, почему кавикулы, скорее всего, не помогли разорвать цепочку передачи коронавируса.
3: Потому что меры, наверное, такие, что они, в общем, ну, недостаточно жесткие. Ну, как в Китае, да? Вот там задушили просто сразу, всех посадили по домам. У нас это невозможно в нашей культуре. Поэтому все зависит от людей. Но насколько люди сами вот могут правильно действовать, ну, трудно предположить. Может быть, маски одни не решают вопрос. Может, они дома должны сидеть бы лучше бы. да, Но контролировать это не так просто. Тем более на всей России. Здесь тупо убеждать. А мы вот У-м. посмотрели свежую статью и увидели, что если верить графикам, да, которые дает Яндекс, то у нас, например, во Франции началась уже пятая волна. Вот раз, два, три, да, четыре, да, раз, там... пятая волна. А... и в Германии тоже. Есть ли хотя бы ну, примерное представление или прогноз по поводу того, сколько вообще может быть волн. Раньше сравнивали COVID-19 с испанкой. Говорили, что три, максимум четыре волны, и все, и баста, все У-у-у. затухнет. А вот мы видим уже пятую в некоторых странах. Сколько их всего может быть в теории? Значит, у меня отношение к Этим волнам. В России сейчас какая волна? Ну, вообще первая, но считается, что четвертая. Нет, и, конечно, не первая. Как минимум третья. Потому что волна отличается тем, что мы выходим на пик на одной волне, да? То спускаемся значительно. Потом выходим на следующую и опять снижаемся. А вот то, что началось в июне месяце у нас, и, это, а... у нас реально, в моем понимании, идет как бы третья волна с небольшим локальным минимумом а, в середине августа. Все-таки сколько их может быть? Есть ли какой-то предел? Это никто не знает. Это новый вирус. Как он будет себя вести? Мы не знаем характеристики новых штаммов, которые появляются. Это невозможная вещь. Мы можем только по опыту определить.
0: Теперь еще одно любопытное последствие локдауна по Петербургским. Люди перестали ходить в рестораны. Во время нерабочих дней, ну, в общем-то, все было понятно. Семь дней общепит работал только на доставку и на вынос. Но уже четыре дня все работает как обычно. А выручка общепита просила на 30-40% по сравнению с концом октября. С тем временем, когда никакого локдауна у нас не было.
2: Отвыкли? Ну вообще есть предположение, что это связано с тем, что жители Петербурга запутались в ковидном постановлении Смольного и решили, что QR-коды для того, чтобы поесть, нужны прямо вот прямо вот сейчас. Так это или нет? Давайте послушаем, что думает по этому поводу ресторатор Александр Затулеветров. Саша, здравствуйте.
1: Здравствуйте, добрый день.
2: Ну что, на ваш взгляд, вот это проси, про просев общепита на, 30, проседание. Проседание, прошу прощения, на 30-40%, это вообще что такое? Это почему так? Вы как видите?
1: Это обычная такая реакция населения. То есть всю неделю, пока мы были закрыты, Телефон просто разрывался от желающих забронировать места, и все причем удивлялись и кричали друг другу: "Маш, слышишь? А униз все закрыто". Вот, то есть никто не знал, что мы закрыты. И вот когда мы получили наконец это счастливое письмо освобождения и готовились к понедельнику, выяснилось, что все теперь боятся приходить, потому что нет, ну у вас же QR-коды, у вас же вот э, только со справками о, о медотводе и так далее. То есть то, действительно все запутались. То есть а до нас
2: вообще получается, что до нас долго доходит с некоторым опозданием, как до жирафа. Ну, наверное, это Можно, можно
1: да. Потому что все так часто и быстро меняется, что у всех головы просто идут кругом Где-то можно, где-то нельзя а В области можно было ходить в рестораны В Ленинградской А в Санкт-Петербурге нельзя И так далее, и так далее
0: Что
2: видите дальше? Вот на ваш взгляд, какие э, подводные камни Для реставраторов и для нас, кстати говоря Ваших гостей
0: Я напомню, пускать людей в кафе, бары, рестораны Только по QR-кодам начнут с 1 декабря С первого декабря, не раньше
2: Да, а до этого вот Пойдет да. народ к вам, очнется уже?
1: Ну, я надеюсь, что как раз к первому декабря все наконец поймут, что можно пока без QR-кодов, и с 1 числа пойдут. И будут страшно удивлены, что на входе их встретят Суровые администраторы со смартфонами и, и неработающим интернетом.
0: Да, Слушай, ты покажите. Что... А, э, э, да. Секундочку. Я вот э, последние три дня провел на, на турбазе на Вуоксе. В а, Да, значит, как меня туда заселяли? А, у меня спросили, я пришел один, э, жена и ребенок сидели в машине. Я на ресепшене показал QR-коды жены и свой. В а, своем би... телефоне. В своем телефоне, без подтверждения э, паспортом. Но, то есть у меня ничего не сканировали, просто посмотрели картинку, а, ну есть, есть, нет, да. есть, заходите. Как это будет Над... на, на входе в ресторан? Надеюсь,
1: вы не будете называть а, название Турбазы, чтобы не <с подставлять работников. Как это будет, мы не знаем. И более того, а если у нас по какой-то причине не будет интернета, что делать тогда? Это первое. Второе, в, в, в методических рекомендациях написано, что э, QR-код мы можем спрашивать только в момент заказа или в момент оплаты. А То есть вот оно может что,
2: спокойно, так.
1: Да, пройти э, в туалет, покашлять на всех, э, по, поболеть а, а, и выйти, причем при, заразив при этом всех остальных. Ну, в общем, больше вопросов, чем ответов. Но меня больше пугает именно техническая часть. Если что-то не срабатывает, если нет интернета, а у нас нет интернета, если, не не дай бог, очередной глюк госуслуг...
2: Ну, у меня вот была совсем недавно прекрасная ситуация, когда я заселялась в гостиницу со своим QR-кодом, и у меня просто не открывался сайт госуслуг. И, по большому счету, если бы не милые, я не называю гостиницу, если бы не милые люди, которые работали на ресепшене, не не пустили бы меня по неработающему QR-коду на госуслуг, я бы осталась ночевать на улице. Ну, вот так, по большому счету.
1: Ну, вот все, к сожалению, вот так и получается, что э, все начинают... э, не то что обманывать, но как-то выкручиваться из, из этой ситуации. То есть мы понимаем гостей, гости, но вот зайдут гости, которые там хотят есть. Вот в последний день, в воскресенье, перед открытием зашла пара а, молодоженов и как можно Да, как можно отказать? Мы не взяли деньги, мы их угостили, тем самым не нарушив закон они придут в следующий раз и заплатят и за этот, и за тот обед. Но вот таких случаев все больше и больше будет.
0: Понятно. Все все понимают
2: сказать ничего не могу да. Александр Затуреветров, э, ресторатор, был у нас на связи. Большое спасибо. И мы с вами, в общем, спасибо. мы сочувствуем вам а-га. и вашему коллегам.
1: Приходите до первого числа. Обязательно.
2: Приходите. Обязательно. Куда да. денемся?
0: Um, еще несколько важных новостей. Значит, Смольный сегодня провернул некоторую часть фарша назад.
2: Так.
0: Вакцинация для пенсионеров людей с хроническими заболеваниями остается добровольной. Об этом заявил сегодня замглавы Комитета по здравоохранению Ольга Гранатович. Это после того, как чиновникам Смольного в начале недели начали задавать вопросы по поводу того, а как будут наказывать пенсионеров, которые отказываются делать прививки. Вы помните, Смолин объявил о том, что э, вакцинация обязательная. А
2: как они их могут наказать? И ну... как?
0: В Камсдрайв взяли две, два дня на, на размышления. Разошли... Да, 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 да. И вот сегодня объявили, что меры ответственности за отказ от прививки не предусмотрены. Вакцинация для пенсионеров добровольно.
2: Тем временем в недрах федеральной власти родились сразу два законопроекта, которые легализуют QR-коды в транспорте, в кафе и в магазинах. В числе прочего, там будет написано, что до 1 февраля вместо QR кодов можно будет предъявлять актуальный отрицательный ПЦР-тест. Но после 1 февраля такая возможность останется только у тех, кто получил методотвод от прививки. А что касается транспорта, то QR-коды будут вводить при продаже билетов на железную дорогу и в самолет.
0: Кстати, QR-коды на общественном транспорте уже, в принципе, есть. В Татарстане власти решились на такие вот жесткие меры. Через две недели, даже при посадке в маршрутку в Казани, водитель будет обязан проверять, есть у человека иммунитет или нет. Как это будет работать? Ведь на практике тайны себя вели но есть. это
2: мы будем на самом деле с большим интересом и палькой попкорна за этим наблюдать
0: вернемся в эту студию буквально через пару минут темы дня